0: Hoje nós estamos com a grande e ilustre presença dos maiores, maiores caçadores, caçadores de, demônios, de demônios que eu já que ouvi, eu ouvi falar, falar nessa falar terra. terra. O grande, o grande obreiro, obreiro Márcio. Ah. Seja bem-vindo, obreiro Márcio. Se apresente pessoal.
1: Bem, querido, obreiro Alexandre. <risos> é a honra estar aqui irmãos, né, com os irmãos, com os radicais livres e a todos os jovens que né, estão ouvindo. Esse podcast, né? me chamo Márcio, casado, muito bem casado, com dois filhos maravilhosos. E aleluia. que na videira já há 10 anos, né, caminhando com grandes homens de Deus, né, e eu creio que nesse momento aqui com vocês, o Senhor, ele vai trazer uma mensagem de muita, de muita mão.
0: Amém, aleluia. É. De novo. <risos> Obreiro, eu queria que o senhor... Hoje a gente vai estar falando sobre pecado e santidade. É. E assim, é... o senhor já está casado. Então, o que as pessoas imaginam é que o senhor já não sofre mais com essa tentação. E nós sofremos. Os jovens sofrem. Eu também não sofro mais que eu já casei. Aleluia. <risos> mas ainda assim, o pecado é o que nos assedia. A gente sabe que o pecado não é somente o pecado sexual, mas muitas coisas nos assediam. E, então, obreiro, fala um pouco sobre, sobre isso, sobre a questão do, do pecado, sobre a santidade. Agora que a gente está na graça, será que a gente pode desprezar o pecado, não precisa mais ligar para isso? O que é que o senhor acha sobre isso?
1: Agora que mais devemos buscar o Senhor e a santidade, porque... É como está escrito na própria palavra de Deus, né? Que no final dos tempos, né, no final já de tudo, o amor de quase todos, né, a tradição verdadeira, né, a tradição mais próxima aqui, é o amor de quase todos se esfriaria. Então, nesse processo aqui já de final dos tempos, é óbvio, é óbvio que as tentações são maiores. Né? Os vícios, as vontades, os desejos são bem mais propícios. Até porque hoje a tecnologia está influenciando muito. Verdade. Entendeu?
0: É isso. Verdade, Verdade Bruno. E assim, é... a galera tem falado, às vezes a gente vê muita gente falando não, mas a gente tá na graça já, a gente precisa se preocupar com isso e continua brincando com o pecado, né mas será que mesmo na graça o pecado ele ainda tem algum tipo de consequência porque antes, de, antes na lei o pessoal fala, não se você pecado ele vai te mandar um raio na sua cabeça, vai te matar e o pessoal vive acusado e condenado mas será que na graça né o pecado ele também agora não tem mais nenhum tipo de, de consequência ele agora se tornou algo Insignificante, não sei, tipo, o sono algo que a gente não precisa mais
1: temer? É, como eu falei, né? Pelo contrário, é, agora que a gente tem que policiar mais ainda, porque assim, na graça nós enxergamos que a obra completa de Cristo na cruz, né, de cura, restauração, quebra de maldição, dos vícios, tudo já foi consumado, né? Mas todo pecado ele tem uma consequência, né? Então se você jovem Pensa que a graça né, Ela vai Abolir as consequências Não, nós só as consequências De tudo aquilo que nós fazemos hoje Não somente Externamente, mas também contra o Nosso corpo, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo Então tudo é. que nós cometemos Há uma consequência né? Uma saidinha ali, uma saidinha aqui Qual é a consequência? Alguém pode engravidar uma gravidez indesejada, né? um possível aborto. Verdade. Então, muitas coisas acontecem, e até para nós casados também, né? Porque o inimigo, ele quer destruir o conceito de família. Né? Então, ele traz adulterio, traz muitas outras coisas que produz consequências. E, para mim, né, queridos, ouvintes, para mim, a maior das consequências é quando o diabo ele te tira do propósito de Deus não é nem a consequência no seu meu corpo, meu pai é a consequência de você sair do propósito de Deus e não conseguir mais voltar né? meu pai, ai de mim ai de mim que saia do propósito de Deus que não cumpra o propósito no qual o Senhor me chamou eu não sigo mais para nada entendeu? eu creio verdade,
0: Brito. verdade muito, muito forte a pior das consequências é a pessoa sair do propósito por conta das situações, né? Às vezes, condenação, acusação. pior de tudo, né? Não é quando o irmão pé sai, sai da liderança, alguma coisa assim, né? Deus perdoa, isso tudo volta. O problema é tudo é quando ele se sente acusado, condenado, sai da igreja, abre mão do propósito, né? Às vezes, alguma situação que impede ele de cumprir, né?
1: Exatamente.
0: Agora, Obreiro, é, nesse caso também, né? É, ainda nessa esfera da graça. Ainda como é que como é que a gente pode vencer o pecado? Né? Fugir do pecado? É, todo mundo sabe que nós temos que fazer, porque todo mundo sabe que o pecado né? traz morte por sequência também. Mas como é que a gente vence o pecado na graça?
1: é Tornando a graça ela não apenas declarada, mas vivida. Nós precisamos viver na graça. Né? E como é que se vive na graça? É praticando tudo o que você aprende no CO, né? A gente tem que vencer o diabo, a carne, o mundo, a gente tem que vencer tantas coisas. Isso até os nossos pais nos ensinam. Né? Isso, os livros nos, nos ensinam, mas é viver na graça eu sou amado e sou perdoado então porque eu sou amado e perdoado eu fui agraciado por Deus poxa, recebi graça do Pai, recebi perdão vou voltar a fazer as mesmas coisas isso é burrice isso é tolice Sim, agora bem. eu penso mais só nas consequências né? eu penso em que Deus ele está me olhando Deus ele está me acrescentando coisas poderosas Deus está me elevando a um nível de comunhão com Ele muito maior, muito melhor, né? Eu já consigo ouvir a Deus, eu já consigo ser guiado pelo Espírito Santo. E eu vou oh, desperdiçar tá? isso, pelo contrário, eu vou buscar mais santidade, vou buscar mais ler a palavra do Senhor, me alimentar mais, ensinar as pessoas o que eu estou aprendendo, porque é uma forma também de eu fugir, né? Eu fugir dessa aparência do mal, eu fugir Amém. do pecado, eu não fujo somente lendo, meditando, ali buscando, não. Eu fujo ensinando, ó, compartilhando a outros né, a experiência que eu estou tendo dia após dia. E, para completar aqui, a própria palavra de Deus fala que a cada manhã, né, dia após dia, as misericórdias do Senhor se renova nossas vidas. Né? Amém. Vencemos um dia após outro. Então, vença primeiro hoje. Não pense na manhã, não. Né? Eu sou agraciado, eu sou amado, eu vou viver uma vida hoje poderosa no Senhor, eu vou vencer todas as tentações, eu vou deitar, glorificar a Deus, porque eu passei por tudo e venci, né? Saí como um vencedor. E amanhã Deus sabe me dar um outro dia, uma nova oportunidade de vencer através da graça.
0: Amém. É exatamente isso, Neobro, né, porque a graça, ela não é provisão pro pecado, é provisão pra...
1: exatamente,
0: que ele tá... exatamente. A tá escrito... exatamente. o pecado não está debaixo da lei, sim da graça então a graça é que é traz legal. provisão para vencer o pecado porque então uma coisa a gente a falar um pouco mais sobre isso né? que a galera acha que o que vence o pecado é o casamento né? então é a uma... pessoa foi é. Pecado, mas os jovens, né, não vou, não vou mais me masturbar porque eu casei, não vou mais é, fazer sexo porque eu vou ter mais pontos de sexo né, mas aí acho, não, o casamento é o que vai me levar a vencer o pecado precipitadamente né? achando que essa é a solução contra o pecado quando na verdade é a graça, na o verdade casamento mas o que é que o senhor pode <risos> falar um pouco sobre isso mesmo depois de casado o cara pode pecar? <risos>
1: pode principalmente quando é um casal unido em Deus e tem um propósito você que tem um chamado para ser pastor principalmente porque o, o diabo o que, é que ele vai querer fazer destruir o ministério destruir uma igreja ele agora não vai se contentar com os jo, jovens irmãos essas tentações quando jovem quando nós temos é a tentação nível 1, um, né? Às vezes a gente pensa, né? Não, a masturbação, a prostituição, né? A união homem com homem, mulher com mulher, nada disso é tão nocivo quanto o veneno que o diabo utiliza, né? A serpentes utilizam um veneno poderoso para destruir uma igreja. É, é uma igreja que o diabo quer destruir. Meu pai. Então, quando nós casamos, nós desfrutamos de muita coisa, meus irmãos. É, é poderoso demais. A união. Mas o inimigo agora ele vai utilizar o estágio 2. O estágio 2 é o quê? É o adultério. Ele quer acabar o casamento. E agora ele vai usar o quê? A esposa ela não vai te satisfazer como você queria, né? ela não vai suprir todas as suas necessidades ela não é tão bela quanto as outras do mundo aproveita um pouquinho mais deixa te perdoar aí a gente fala da graça né ela deixa te perdoar mas a confiança ela vai embora e aí o casamento se desgasta a mesma coisa é um homem né é esses bombados aí né é, essas vitrines do mundo o mundo tá, tá produzindo muitas vitrines né as, os blogueirinhos, as blogueirinhas têm tanta informação que o inimigo ele tenta lançar não somente para a mulher, mas também para o homem, e aí o que é que acontece? O homem deixa de deslumbrar a mulher que Deus te deu, e a mulher deixa de deslumbrar o homem que Deus te deu para visualizar uma vitrine oca e vazia por dentro e não tem aliança com Deus e que o propósito não tem noção, não tem um senso de propósito na verdade, né? Então, verdade. eu sempre falo, quando você casa o nível de batalha espiritual é maior, é dobrado o nível de vigilância é maior é dobrado, a gente tem que vigiar muito mais a gente tem que desfrutar usar e abusar da graça aí sim mas usar e abusar da graça é dizer eu sou amado, porque eu sou amado por Deus, eu reconheço tudo que Cristo fez na cruz, então eu crucifico essa, esse, esse desejo, essa vontade, o bem que eu hum. quero fazer, esse eu não faço, Paulo fala sobre isso, né? mas o mal, esse eu faço, porque é da nossa natureza, pecaminosa é né a nossa natureza humana, mas só que eu me agarro, é um exemplo que eu falo para eu uso pra mim, né? que eu sou justiça de Deus, eu fui justificado em Cristo, então eu não preciso mais me agarrar a coisas pequenas, o inimigo ele pode trazer o vislumbre assim como Cristo ele foi levado lá à tentação né? o inimigo ele mostrou o que? reinos né? se prostrar, me adorar, né? se Jesus, me adoro, e te dou tudo tudo, jovens o diabo ele fala, se você se prostrar diante de mim eu te dou todas as mulheres que você quiser, eu te dou todos os homens que você quiser, tu, todos os prazeres desse mundo, não sabendo nós que por trás de tudo isso há um grande abismo. E outra coisa, né, para complementar isso aqui, Deus é dono de tudo, o não criou nada, então, o Jardim de Delícias, prazeres que eu vou ter, meu casamento, e a graça de Deus é que me sustenta a não cair nessas ciladas, né? É a queda da falada, né? resistir o diabo, o diabo fugirá de voz. Amém? Não é, você tem que amém. Cair. É isso que eu queria falar.
0: Daí, mano, daí. Uma coisa. <risos> Lembra que um pastor uma vez pregou aqui, né? Algo que ficou na minha mente. E eu falo até hoje, né? Que quando você... A maior tentação é fazer sexo. A maior tentação que o diabo... É você não fazer sexo. <risos> então... aí acontece... Quando você é solteiro, você quer o tempo todo. Você fica ali desejando, fica falando... Quando eu casar, vai ser duas, três, quatro, cinco vezes dia... <risos> Aí depois uhum. o diabo coloca tantas situações na sua vida, tanta coisa para fazer, tanta tarefa né, e tal para operar. Né? Às vezes é filho, é trabalho, tanta coisa que o diabo tenta fazer você não ter esse momento de relação. para quê? para que ele possa né, ficar mais fácil de te seduzir com essas outras propostas, né? Do mundo afora, de adultério e tal. Então, é... amém, obreiro. Agora, outro ponto, Obreiro, eu acho que interessante, né? Agora a gente vai andando um pouco mais pro lado da questão da santidade, né? O que seria santidade pro senhor, né? Todo mundo fala de santidade, santidade tem que andar em santidade, mas o que é ser santo? Será que ser santo é só o cara não andar no pecado? Será que é só isso? Né? Porque o que a galera fala, não, ser santo é não ter pecado, mas né? será que é isso? Ou é só isso? Né? Então, o que é santidade para o senhor? O que é santidade nesse tempo da graça?
1: eu refiro o texto que tem lá em Lucas 1, 75, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. Santidade, quer é algo que vai além do nosso raciocínio, porque pessoas pensam que santidade é você estar ali em momento de jejum, momento de oração, né momento que você está fazendo penitências, né? tem pessoas que pensam que para voltar a presença, né? Fala que entre aspas, voltar a presença de Deus, depois que você peca, você tem que criar um ritual, né, para poder voltar. A graça, ela rasgou o véu. Então nós temos o livre acesso ao Senhor Pai, perdoa Automaticamente você é perdoado lavado pelos sangue do cordeiro. Então, a santidade é você dia após dia reconhecer por favor do Pai. É você andar no caminho de obediência de Cristo. Né? uma obediência a Cristo. Obediência de Cristo. Cristo ele trilhou um caminho de obediência ao Pai. O caminho que nós, seres humanos, né? Nós, nunca, após a, a questão da, da queda, nós nunca teremos a capacidade, porque foi nos tomado isso. A partir do momento que eu digo, enganou o homem, nós perdemos essa capacidade de voltar ao Pai, né? Criou-se um abismo. E Cristo, ele percorreu um caminho de santidade que nós não teremos essa capacidade. Então, esse caminho, esse caminho de Cristo até a crucificação, até ele dizer que está consumado, eu coloco na minha mente todos os dias eu declaro eu sou justiça de Cristo né? Então por eu Também. ser justiça de Cristo Ele me faz limpo, ele me faz puro Ele me faz santo E a segunda coisa que me torna né, mais santo né, Me torna santo ali É quando eu declaro as maravilhas do Senhor né? Eu começo a declarar os hinos, os cânticos Quando eu começo a louvar, a declarar as grandezas do Pai Confessar a palavra de Deus porque a palavra lá ela, ela nos lava né ela lava o nosso interior e do nosso interior ela sai rios de águas vivas quando sai rios de águas vivas nós é porque nós estamos ali em um processo de santificação então para mim a santidade é isso né em santidade e justiça perante ele perante o Senhor todos os dias da nossa vida é você olhar para Cristo e dizer, obrigado, Senhor. Pronto, nesta hora eu já sou santo.
0: Amém. Muito bom, porque a galera corre atrás da santidade como se fosse algo inalcançável, né?
1: É, uma penitência, pagar um preço pra... Eu fazia isso, meus irmãos. Eu criava vários caminhos. Tinha dias que eu nem orava, porque eu ficava tão... Eu me sentia uma pessoa tão... Suja, né? Porque eu pequei, porque eu quebrei o jejum Porque eu falei com, com pessoas De uma maneira errada Porque eu respondi errado Então, isso é lei Isso é lei, não é graça Graça é você olhar para Cristo O caminho que ele percorreu até Deus né? Até o Pai E quando ele disse que está consumado Tudo foi Limpo, né? Pecado confessado, Deus já lhe apaga No mar do esquecimento, então quem é o inimigo para tentar me acusar?
0: Amém. Verdade. Uh, glória. Aí, irmão, forte, <risos> saiu. Muito forte. Obreiro, mais uma coisa aqui que eu acho interessante, né? Se eu falar para né, a gente, lá para os radicais livres que estão nos escutando aqui, né? é, o radical livre né, é aquele que é radical contra o pecado, que anda na contramão do mundo, né? Que anda em santidade, né?
1: Uhum. né?
0: De forma prática, como é que um radical livre ele pode viver de forma radical? De... Qualidade contra o pecado e santidade é o sim. Tanta graça.
1: Romanos doze E não sendo conformados com esse mundo, mas sede né? Transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus é, os radicais livres eles só serão radicais quando tiver a mente renovada dia após dia.
0: Oh, Deus.
1: Quando os radicais entenderem, quando o jovem entender que dependente de qualquer coisa, e dependente de qualquer fraqueza, e dependente de qualquer mentira do diabo, qualquer acusação do inimigo, ele tem a renovação diária na mente. O Senhor, ele renova a nossa mente dia após dia. É porque okay. nós... Nossa, o nosso espírito, ele se impregna com tanta porcaria que a gente vê, tanta porcaria que a gente ouve. Pessoas que todos os dias nós temos contato, né? Pessoas que têm a mentalidade errada, né? Pensamentos rebeldes, né? Pessoas que são totalmente liberais demais, né? Porque eu nasci assim, você nasceu do espírito você nasceu de novo e porque você nasceu de novo, agora o Espírito de Deus habita em você e você é radical, quando o inimigo vier bater a sua porta, você tem a palavra de Deus, né, na minha fraqueza o Senhor me faz forte eu posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece né, jovem radical, ele pega o escudo da fé ele rebate toda a seta do diabo e ele declara a palavra de Deus. Quando ele declara a palavra de Deus, mil caras ao seu lado, dez mil a sua direita, você não é atingido. Pelo contrário, pelo contrário, a palavra que você lança, ela ecoa por toda a terra, ela ecoa no ambiente do seu trabalho, ela ecoa na faculdade, ela ecoa dentro da sua casa, na sua cela, no seu bairro. E as pessoas vão olhar para você e vai dizer poxa, tanta coisa aconteceu na vida desse jovem e ele permanece inabalável? Olha as declarações Aleluia. dele, olha olhar pra essa olha dessa pessoa tem algo diferente nele eu quero isso, né? Nas postagens, né? nos status, no Instagram nas redes sociais o que, é que nós postamos? Isso é ser radical ser radical é dizer, ó oh, carne fica no seu lugar Alma, volta para o seu lugar. Você quer ouvir aquilo que você quer? Epa! Quem manda aqui é o Espírito de Deus. Aqui é Templo do Espírito Santo. Irmãos, uma grande revolução acontece. Pessoas são curadas. Né? A depressão, pessoas que estão passando por momentos difíceis né? de conflito na mente, conflitos emocionais, crises existenciais no nosso meio não tem, sabe por quê? A nossa mente é renovada. Quando você aplica Romanos 12, 2, dia após dia, sua mente não tem espaço para depressão, para ansiedade, né? para as tentações, para tudo aquilo que o inimigo tem preparado. né? O laço do passarinheiro, irmão, isso aqui ele foi criado para os jovens. Mas Amém. só que pescador de alma, eles com a sua vara e a sua rede ali ó. ele nos pescou quem é doido de tocar nos peixinhos do Senhor né? seja Opa, como peixe do Senhor né? e para completar aqui para finalizar essa, esse raciocínio olha o que a palavra de Deus fala eu falo isso aqui no geral Ai daquele que tocar nos bens do meu ungido. Né? Ai daqueles que tocar no seu corpo, ai daquele que tocar nas quantidades na qual Deus tem preparado na sua vida, né? Deus te preparou. Ai, daquele que tocar nos nossos bens, né? Ai daquele que tocar no nosso chamado. Aí você fala, é o diabo, irmão. O diabo, ai dele que toque nas promessas que Deus fez nas nossas vidas. O melhor seria ele não ter nascido. Né? Então, vi, vivamos uma vida de santidade aplicando Romanos 12. Não se conforma, queridos. Não se conforma com as formas, né? O mundo agora ele criou uma caixa que os jovens têm que ser dessa forma. Os jovens têm que se, se vestir desse jeito. Os jovens agora podem né, aflorar as paixões porque isso é normal, né? É, é que tem nada não, o que é que tem e tem nada não é o nome de espíritos malignos que ele vem <risos> <a> trazer confusão <complicação> na <risos> nossa mente, confusão que traz eu crises disse. especiais na nossa vida. Então, o que é que tem e tem nada não está debaixo dos nossos pés, está amarrado, está cancelado. Então, Amém. o que prevalece Amém. em nós é a graça de Deus, né? Eu sou favorecido, ter um bom casamento, Serei um, um grande pastor, missionário, um evangelista. Deus está levantando uma geração poderosa. mas precisamos experimentar a graça da maneira correta. Amém? Né?
0: Amém, obreiro. Amém. Deus é poderoso isso mesmo, irmãos, isso é muito forte. Muito forte. Eu gostei, achei engraçado, falou o que é que tem, tem nada não, demônio. E o pior é que é sempre isso mesmo. Então você sempre fala, não, o que é que tem? Não tem nada não. É, é um espírito mesmo aí. Tudo é, é lá. Agora, obreiro, é, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Fazer outras aí. Quem sabe com o tema falando um pouco sobre batalha espiritual, sobre essas coisas. Também. <risos> vai ser... Uma coisa que você que o senhor tem muita especialidade aí, ensinando os irmãos como caçar demônio.
1: <risos> eu tô até escrevendo um, um, um PDFzinho um básico, é, trabalhando Batalha Espiritual no nível da graça.
0: Meu pai, esse é o contra. Eu, compro, eu
1: já fui muito legalista em relação a isso. Eu aprendi dentro da videira a usar a graça a meu favor, na batalha espiritual. De maneira simples, Amém. clara, objetiva, um dia eu vou estar compartilhando com os irmãos.
0: Amém. Pode, é, pode. Pode compartilhar mesmo. Eu compra. Mas, para gente finalizar aqui, obreiro, é, onde é que o senhor... Onde é que a gente pode te encontrar nas redes sociais, seu Instagram?
1: Eu tenho um Instagram lá, é roxomaço. Vocês podem me encontrar Ótimo. lá, né? Arroba roxomaço e... Se quiser tirar dúvida, é, trazer mensagens também para mim... É... Irmãos, estamos aqui para crescer com os irmãos, né? E todos vocês ouvintes também têm mensagens boas, né? Vocês são usados por Deus, vocês são cheios do Espírito Santo E sempre né? quando há uma troca de conhecimento, quem ganha é o reino de Deus
0: Verdade, então, verdade.
1: Pode contar comigo, né? Eu estou aqui 100% à disposição dos irmãos
0: Amém amém obreiro, muito obrigado é um... é uma, honra, tá? senhor, aqui, uma das pessoas que me inspira, que me ensina bastante, confesso que foi uma honra poder caminhar com o senhor durante muito tempo aprendi muito com o senhor então não deixa de seguir esse grande homem de Deus, irmãos né, arroba Márcio Roxo a gente vai estar tá deixando aqui na descrição é, o, o, o Instagram do obreiro que você está seguindo, não deixa de seguir também nosso Instagram do arroba radicais livres né, o Instagram também da nossa Igreja Videira, igreja arroba videirasalvador, e aqui também vai estar tudo aqui no link da descrição, para você não deixar de seguir, e de nos seguir aqui no nosso podcast, tá bom? Me segue aqui, no fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Aleluia.